2: Es el presidente de Viva Air, Felipe, lo siento por sus amigos que compraron la tiquetera, sí, nos acaba de decir el doctor Lalide, con toda la sinceridad, con todo el golpe que eso significa, con todo el dolor. Un millón no de personas. No van a devolverle la plata no a Un millón de personas. Néstor, pero por eso. Incluyéndome, yo, yo Felipe, y... mis tiquetes para el viaje de Semana Santa. No, hermanito. Me, me quedé en. Los tierra. No. Bótenlos porque ya para qué, ¿Qué le van a servir. Se no, la etiquetera de Viva del Felipe acaba de naufragar. La utilizaré para
1: algo.
2: La que se compró con tarjeta de crédito. Sí, si pero la compra que... con tarjeta de crédito le da sí. no pago honesto. Sí, pero sabe que yo me reitero, y sin ser experto, faltaba más porque no lo soy. Eh, ese cuento de que mientras dimos la orden. Y todo se paralizó, se demoró dos horas y media y no sé qué... No, yo a mí me da pena con el doctor Lalinde, pero ahí hubo mala fe. Porque es que dar la orden al, al, al que maneja las páginas de web decirle... A partir de este momento no se vende nada, punto. Pero es que eso pero fue yo lo último estoy, oh, Felipe, que yo pasó quedo, Néstor. Yo quedo con muchas dudas. ¿Cuál yo fue también, el carrerón sí. que se pegaron para venderle Viva Air, el señor Declan Ryan para vendérselo a Avianca, sabiendo como tenían que saber que esto tenía que someterse a unos permisos. Eh, preguntas digo que quedan sin resolver. Así es. ¿Por qué el gobierno en estos siete meses no ha dado la autorización o de Avianca o de la TAM? Estamos hablando de la lo que parece una inminente quiebra de una de las aerolíneas que era, repito, Héctor, este era el modelo de las aerolíneas en Colombia no, y claro, a nivel internacional. Y,
3: y es lástima además que se, que se quiebren esto, ayer vi unas cifras que me parecieron muy impactantes o porque pues fue una, una empresa que creció mucho y que transportó un montón de pasajeros pero sobre todo me impactó un dato y es que casi el 40% de los pasajeros de Viva era la primera vez que montaban en avión eh, entonces fue un digamos claramente un una apertura hacia unos sectores sociales en, en que Latina, les
2: permitió llegar a este servicio de las aerolíneas a bajo costo, ahora piense en otra cifra vendieron a Bianca de todo lo que acabo de decir Paola la cifra grande es que Viva Air fue vendida claro. a Bianca por 240 millones de dólares millones entre de acciones dólares. y plata en efectivo.
1: Claro. No sabremos nunca qué pedazo tenía el señor Ryanair exactamente lo que vendió, pero esos 240 millones de dólares fue lo que cogió ese señor y se fue. El señor que no aparece hoy en día porque pues ya salió de ese enredo. El señor, quién sabe en dónde está, pero ahí está el quiz del asunto, Néstor. Esa es la gran cifra. Que además no la quiso dar el señor Lalinde, sino que usted la votó. Eso es una superchiva. 240 millones de dólares es lo que está en juego. Y por eso algunos dicen, un eso es un chantaje. Diciendo, porque también está Bianca diciendo, y yo ahorita cómo voy a perder esa plata. ¿Qué va a ser claro, Es que yo creo que... Yo vuelvo al del asunto, un momentico Héctor y es, a ver, cuando otras aerolíneas se quiebran antes de suspender operaciones primero se acogen a una ley de quiebras que en algún momento se llamó la ley 550 hoy creo que es la ley 1116 del 2006 en fin, pero se someten a una ley de quiebras o un capítulo 11 en Estados Unidos y después miran a ver en el camino antes de suspender operaciones a quién le pagan o cómo van haciendo las acreencias o si se o si entra un banco o quién les presta, pero es que aquí por derecha van haciendo todo, o sea, por derecha se van integrando, vendiéndole acciones la una a la otra, haciendo negocios sin consultar a las autoridades de aeronáuticas del, del país, ni todavía, las autoridades de Paola, competencia. Creo que
2: todavía hay Pero, una esperanza sí, sí. para salvar a Viva Air y la decisión la tiene en sus manos el gobierno nacional. Depende si aprueban tal vez milagrosamente esa integración que parece Pero no, yo creo que, yo creo que ya,
3: yo eso des, ya no se puede salvar, des, Néstor, des, Después de los, gorreta, de los gorretazos de decidir eh, no operar más, eh, creo que ese, esa decisión fue muy equivocada porque quizá el gobierno hubiera podido autorizar la, la fusión, tiene unos problemas en relación con la competencia, como ya se ha señalado mucho, pero de pronto el gobierno hubiera podido hacerlo pero en este momento es prácticamente imposible que el gobierno lo haga y además las consecuencias negativas por el incumplimiento con esta cantidad de personas que habían comprado tiquetes le genera unas sanciones a Viva Air pues que afectan muchísimo su patrimonio y que prácticamente la hacen, que por esa, invi por la hacen inviable pero so solo déjeme Héctor, decir una, no una cosa a... Luis Ernesto eh, para, para terminar un, un tema adicional, digamos, de, sí. de lo de Viva si es el impacto que puede tener en Avianca, ¿no? Porque Avianca realmente va, terminó haciendo, yo creo Un pésimo negocio O sea, cuando vayan a ir a hacer las cuentas Esos 240 millones de dólares que usted pagó Pues prácticamente uno podría decir coloquialmente Esa
2: platica se perdió y no es poca plata lo que, Claro, es claro que? lo que pasa es que el señor Declan Entra como accionista Avianca Por eso digo que parte del pago Ojo, son acciones de Avianca y parte del pago, por supuesto, fue efectivo. Ese es el negocio que origina toda la, la crisis sí, es que, alrededor del mundo que, de la aeronáutica esta mañana, Luis Ernesto.
4: Lo que, lo que pasa es que estos son los tipos de negocio que no son un negocio de construir una aerolínea, sino un negocio financiero, que consiste básicamente en cómo a punta de deuda o bien sea en crédito, o apalancándose los acreedores, que en este caso los acreedores son ese millón de pasajeros que van a perder su plata, crecen, no de manera orgánica, sino crecen para lograr después ser vendida a un muy buen precio. Eh, y, y esa fue la movida, está absolutamente claro, porque el argumento de, del, del presidente de Viva del señor Lalinde, que eh, es, el, es el combustible el que lo tiene quebrado, pues es el mismo combustible que están pagando las otras aerolíneas y no están en este espectáculo, ni le están incumpliendo a un millón de colombianos. Esto me recuerda, Néstor, lo que hizo justo y bueno, que creció rápidamente, abrió más de 300 almacenes, no tenía la, el flujo de caja ni estaba vendiendo ni generaba la utilidad para crecer a esa velocidad, pero ¿con qué ánimo crecía? Con inversionistas, se apalancaban los acreedores que entregaban los eh, productos, el arroz, el aceite durante meses y no podían cobrar, y después, eh, finalmente, ¿qué pasó? Quebró, el dueño sacó la plata que más pudo, le pagó a los trabajadores, le quedó debiendo plata a los trabajadores, le quedó debiendo plata a la DIAN y a los acreedores, en este caso a los que eh, a los que abastecían el supermercado, a los que vendían el arroz, el aceite, no les pagó. Así que los, los digamos, la probabilidad de que veamos hoy que le devuelvan un peso a un pasajero es muy baja y esto lo que habla es que realmente los negocios que tienen por objeto crecer una marca para después venderla pues no son buenos negocios, son negocios para extraer plata en una venta, en una trans, transmisión de acciones y no para construir empleo, para construir empresa. Muy bien,
2: son las 7 de la mañana, 28 minutos. A los oyentes que están sobre? preguntando, lamento decirlo una y otra vez, Felipe, que están preguntando, y mi tiquete, mi plata, Ajá. la respuesta que acaba de, de dar el presidente de Viveres, Eso, pero no es que van a devolver de Esa plática, como se dice popularmente, esa plática se hoy, perdió. Se perdió, a Oye, no sí. ser, a no ser es. que suceda milagrosamente, alguna salvación de Viva y que reanuden operación pero no se que, ve no se ve no bueno no yo no, yo tampoco la veo Felipe pero pero, pero te repito la reunión es con el presidente Petro dentro de una hora y media a las nueve de la mañana a ver si hay humo pero, blanco si pero yo no humo creo blanco.
0: que sea menor Néstor. Eh, el empleo de 1.250 personas. Yo creo que esa decisión, además de, de por supuesto, de los usuarios, de las personas que, que, que hoy en día se sienten estafadas porque les vendieron a última hora, o los que habían comprado hacía tiempo, igual, igual hicieron un negocio y tenían una expectativa de viajar y ha, han tenido eh, muchas dificultades en estos días y, eh, por supuesto, eso hay que, que, que resarcirlo. Eh, la decisión para el gobierno no es solamente si fue un chantaje o no parar la operación, sino si se van a perder en este momento del país 1.250 empleos. Yo yo creo que, que esa mirada de, de una aerolínea que además prestaba un servicio social importante por el bajo costo, pero ¿Está? que está generando el ingreso para 1.250 familias, no es poca sí. cosa. Sí, María no Consuelo,
2: de acuerdo, hay que pensar en esas 1.250 familias. ¿Pero a esas 1.250 familias las liquidan con la plata captada del millón de colombianos que compraron no, tiquetes? sin
0: duda, hay muchas irregularidades, pero, no? pero porque, lo que digo es para no? la decisión del porque, gobierno para la papa caliente,
2: y, es decir, eso
0: también entra en el asado. es
2: responsabilidad de los dueños de la aerolínea, sí, repito, aquí sí, hubo un sí. negocio de 240 millones de dólares. Aurelio, Listo. me escribe un oyente, creo que este señor don Arturo tiene toda la razón. Me sí. dice, por responsabilidad una aerolínea debe parar sus aviones si tiene problemas financieros. ¿Qué peligro comenzar a volar los aviones sin el mantenimiento necesario, sin eso. el mantenimiento riguroso? Pues sí, tiene, tiene toda la razón, o sea, imagínese lo que hubiera significado también, por otro lado, este es un buen punto, volar eh, claro. arriesgando vidas, arriesgando vidas, pues sí, y sí. ese tema también hay que meterlo aquí en la ecuación. Siete sí, treinta minutos, sí, señor Aurelio.
5: Eso sería ya pues el colmo de los colmos, pero Néstor... ¿Cuál sería el colmo decir, de los
2: colmos, Aurelio?
5: Pues volar aviones sin tener como bueno, mínimo. Bueno,
2: por eso es que también pararon los aviones.
5: Sí, pero, pero, pero volvamos a un tema. Lo dijo ahora el señor Lalinde. Nosotros tuvimos que devolver cinco aviones de los que teníamos en Leasing. Arrendados para poder volar. Ayer también lo dijo el ministro Reyes. Entonces, cuando uno ve que había una circunstancia tan irregular, realmente yo estoy supremamente sorprendido, Néstor, cuando yo veo que un millón de etiquetes aéreos estaban vendidos en una empresa que estaba en estado terminal. ¿Eso cómo es posible que suceda en Colombia? A, ayer Héctor Riveros dijo pues que no había nada que hacer. Yo sigo creyendo en que algo había que hacer. La superintendencia de no sé qué, la, la, cualquiera de los instrumentos que el Estado tiene para vigilar y controlar un servicio público esencial no funcionó. Es que esto es escandaloso, de verdad. Yo entiendo el tema que dice María Consuelo de los 1.250 colaboradores. Bueno, mire, le voy a hacer esta cuentica, Néstor. A un millón de tiquetes vendidos, ¿cuánto en promedio el tiquete? ¿200 mil, 300 mil pesos? Un poquito más, yo creo ¿Sí? los
2: tiquetes están carísimos, bueno, creo que bueno. no hay tiquetes hoy de menos de medio millón de pesos, Aurelio.
5: Entonces estamos hablando de 300 mil millones de pesos que perdió... El público colombiano, que perdieron los usuarios colombianos, ¿quién va a responder por eso? ¿Un gobierno que fue negligente y no intervino a tiempo? ¿Un gobierno que vio que había una compañía devolviendo aviones y seguía mirando cómo vendían tiquetes y tiqueteras? La sí. verdad es que yo creo que aquí sí, de fondo hay un problema. Dígame eso que no, no hay, hay a, instrumento, Aurelio, dígame Aurelio, que no hay nada que hacer, no, no dígame Aurelio, lo que sea. Eso Pero Aurelio, eso yo de estoy verdad de es con escandaloso. Usted. Eso es un Yo escándalo, esto es un P. escándalo ¿Eh? como, el de DM, como el de DMG, de ese tamaño sí, no, se la pongo, hombre, póngame, viva a er, pero Aurelio, 400 Aurelio, mil, 400 este es mil compañía, millones de pesos ¿no están perdidos, 100 Aurelio, este millones de es, dólares, no, no compare, no estoy hablando de 100 decir, millones de Aurelio, dólares.
2: Producto no. de la calentura no vamos a cometer la irresponsabilidad sí, pero, de comparar peras con manzanas, sí, DMG pero, era una pirámide fraudulenta diseñada para estafar gente es decir, tampoco vamos a cometer el irrespeto ojo pero, pero, con Mestor, la última parte de la historia de Viva yo, la, la última parte es los últimos con... días en los que era inminente que iban a pagar los claro, aviones Porque siguen que vendiendo es el... tiquetes? ¿por siguen vendiendo tiquetes?
3: ese sí es el punto ayer, ayer Aurelio recuerda que yo dije pues ¿qué podemos hacer? En, en realidad ¿qué podemos hacer? es frente a la situación que estaba presentada ayer pedirle al gobierno pues que cogiera a los pasajeros y los montara en un avión, pues era imposible. Pero que había podido hacer cosas antes, eso es otra cosa. Y claro, incluso en la entrevista, pues este señor dice que el gobierno supo unas horas antes que iban a parar la operación eh, del, de, de la compañía, no, no es menor, a pesar de lo buscando, cual desde no reaccionó. La pasada, el director Una de Civil. Sí. Claro. Claro, a pesar de lo cual no hizo nada ya cuando supo. Pero además ha debido saber y había suficientes indicios de que evidentemente... Esa empresa no iba a poder seguir cumpliendo con la labor, acuerdo, con la labor que cumplía. Y ahí sí tenía instrumentos. Claro, el primero y más importante era prohibir la venta de, eh, de, 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 etiquetes, porque eso se convertía en lo que hemos hablado aquí, casi en un delito de estar recogiendo dinero del público a sabiendas de que el Muy servicio bien. que se está ofreciendo no se, no se iba a entregar. Pero había otros mecanismos también, Néstor. Había, eh, mire, hay una, hay una palabra que se usa en, en este tema aeronáutico, que resulta clave, que es lo que llaman los slots, que es como una especie de cupos en los aeropuertos para, para poder parquear, prestar, para poder, para parquear y, y poder operar. Y resulta que entre Avianca y Viva eh, tienen la mayoría de esos cupos en el aeropuerto El Dorado hubiera podido el gobierno anticipadamente quitarle unos cupos a Viva que no estaba utilizando y asignárselos a otros porque en el fondo la, el problema consiste en ese dependiendo los
2: cupos puede haber competencia o no sí. ese tema de los slots es por supuesto un tema técnico pero usted tiene razón, por allí pasa todo al final esos puestos son lo que significa el poder de una aerolínea y la capacidad de movilización de una aerolínea. Los acompañamos desde Mañana Blue. Si usted quiere opinar, si usted me quiere mandar su historia con Viva Air, que parece estar en estado de agonía esta mañana, la cuenta Blue Radio y cuenta Néstor Morales.